0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 안쌤의 유로톡 262회입니다 이제 5월이 지나가고 있고요 6월입니다 오늘이 5월 29일 일요일 오후인데요 34도 정도 됩니다 약간 바람은 좀 불지만 벌써 한여름입니다. 자 건강이 최고니까 잘 챙기시기 바랍니다. 먼저 주요뉴스를 한번 보겠습니다. 도그에서 한달에 9 이후로 약 12,000원 티켓이 불티나게 팔리고 있습니다. 대중교통이용권인데요. 레규날 반이라고 하는 우리 통일로그 다음에 S반, 전철, 그 다음에 우반, 지하철, 그 다음에 버스까지 다 타시는 건데, 한달에 12,000원 9유로만 내면 됩니다. 도로에서 이제 소비 진작하고 아, 에너지 가격이 너무 인플라 올라가지고 시민들이 움직이지 못하니까 3달 동안 6월부터 9월까지. 그런데 지금 날개 도친지 팔렸습니다. 이미 예약해서 100만 장 이상에 팔렸고요. 또 6월일부터 1 현장에서 그서 기차가 꽉꽉 찰것 같다. 제가 99년도 1999년도 독일 건국 그러니까 서독 독일 연방공화 건국 50주년 때 어, 독일 언론재단 지원을 받고 독일에 두달 정도 체류했었습니다. 그때 보케엔드 티켓이라고 주말, 위켄드 티켓이어서 그렇다면 어, 가족 4명이 하루에 제 기억에 만원 정도였었는데요. 거의 웬만한 도시 다갈수 있었습니다. 그리고 그레기오발바 지역기차가 다 연결되어 있었습니다. 그래서 독일을 좀 많이 둘러봤었고요. 일단 대폭적으로 소비진작하기 위해서 그리고 인플레이션 때문에 공급력이 너무 많이 올랐는데 그거를 위한 정부의 고육지책이다. 상당히 인기가 있다. 두 번째, 독일의 아이 평화상 혹은 샤를대제 칼대제라고 하는 로마 교황으로부터 유럽의 황제라는 대관을 받았죠. 800년도 이제 독일 아이 평화상 혹은 샤를만의 대제 샤를대제상인데요. 독일 아 n c 시에서 수상하는데 올해 수상자로 벨라루스의 민주화 투사 여자 3명이 받았습니다. 스베틀라나 정도 나머지 2명은 투옥되 있습니다. 왜아 n 이 평화도시가 됐느냐? 2차 대전 후에 아이 대성당에 샤를대제 묻혀 있습니다. 그래서 이제 평화도시로 도시를 자리매김했죠.
1: 그래서 유럽의
0: 노벨 평화상이라 는데요 칼데제 평화상은 아이 평화상이라 합니다 아, 옛날 영국 노동당 총리 토니 블레어 그 다음에 영국의 윈스턴 처칠 아, 많은 사람이 받았습니다 여러분 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다 안쌤 의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 오늘은 262회입니다 우크라이나 전쟁이 세 달이 넘었습니다 그래서 적극 지원하고 있는 서구, 더 웨스트에서 주화파 대 강화를 해야 된다 피스파리대 주전파 아니다 전쟁 계속 해야 된다 강경하게 푸틴을 응징하지 않으면 푸틴은 또 어떤 일을벌일지 모른다. 그 파가 대립하고 있다 그걸 한번 좀 파헤쳐 보겠습니다 먼저 최근 소식을 보면요. 은 5월 28일 토요일에 독일의 숄츠 총리하고 프랑스 마크롱 대통령이 러시아의 블라디르 푸틴과 80분 정도 통화를 했습니다. 미국은 아예 대화조차 않고 있죠. 대통령 수반끼리는 엠모 장관이나 미국 국방장관, 오스틴 국방장관하고 러시아 국방장관 얘기했는데요. 바이든은 푸틴하고 저 학살자라고 해서 절대 통화를 안 했는데 계속해서 이제 다이얼로그부터 데프처럼 어, 김억은 사람들의 대화처럼 푸틴은 우크라이나에 공격력 무기 지원하지 말라 고 경고했고 반대로 어, 두 사람 숄츠하고 마크롱은 푸틴에게 우크라이나에 직접 협상에 나서라고 요구했습니다. 푸틴은 원칙적으로 대화의 문은 항상 열려 있다 하는데요. 우크라이나의 젤렌스키 대통령이나 푸틴이나 이번 전쟁에서 물러날 수 없습니다. 푸틴은 어, 전면 전쟁을 했는데. 본인이 원하는 이득을 얻지 못하고 쉽게 물러날 수 없을 테고 젤렌스키도 전쟁 이전에는 정실 인사나 뭐해서 상당히 인기 없는 지도자였습니다 하지만 이번 전쟁으로 젤렌스키가 우크라이나에서 구국의 영웅이 됐는데요. 잠깐 타임머신 타고 한 400년 정도로 돌아가서 우리나라 병자호란 때를 한번 보겠습니다. 아 김은혜 남한산성에 있어서 영화도 나왔었죠. 병자호란 때 주전파 대 주화파가 강력하게 대립했다. 1636년 12월부터 37년 1월 차를 내는 듯한 겨울에 남한산성으로 인조가 피난가 있었는데 주화파, 우리가 힘이 없으니까 강화를 하고 힘을 기르다는 게 최명길이었고요 었 끝까지 싸우자 주전파 이미 다 굶어죽게 생겼는데 주전파, 예조판서 김상헌이 대표였었는데 이게 이제 영화 최종병기 활의 무대가 됐었죠 아, 우크라이나 전쟁에세달 넘으면서 조심스럽게 우크라이나를 지원해 준 서구에서 주화파, 피스 파티, 평화를, 평화를 빨리 하자는, 어, 그룹하고, 조스티스 파티는 정의를 러시아한테, 러시아의 정의, 러시아의 대가를 치르도록 해야 한다. 러시아의 정의의 심판을 가져가고, 어, 대립하고 있습니다. 이 사람들의 공통점은 우크라이나가 어떤 걸 할지 결정한 일이다. 그리고 핵심 논쟁은 어떤 조건으로 종전을 할 것인가 예를 들면 영토에서 이번 전쟁 발발 이전 2월 24일 이전이냐 아니면 2014년 크림반도 합병 이전까지냐 예를 들면 푸틴이 원하는 대로 나토 동진 이전 1997년까지냐 얼마든지 이렇게 논쟁이 되는 거고요 강화파, 주화파는 병자호란 때의 최명길처럼 독일, 이탈리아, 프랑스가 대표입니다 피스파티다 조속해하게 평화협정을 타결해야 된다 그래야 인명하고 경제적 손실 등을 줄일 수 있다 그러니까 푸틴하고 어느 정도 타협할 수밖에 없다 예를 들면 2월 24일 전쟁 발발 전에 영토는 모르겠지만 최대한 양보해서크림반도 합병 이전까지 영토는 받아들일 가능성이 절대 없을 테고 러시아가 그리고 이 사람들이 말이 되는 게 푸틴은 침략자지만 푸틴을 우리가 제거할 수가 없다. 그러면 러시아를 적대화할수록 러시아는 중국의 하위 파트너가 돼서 유럽한테는 더 어렵다. 똑같은 말을 헬리키나가 했습니다. 현실주의 정치론자의 대표적인 사람인데요. 다보스 경제 포럼에서 만약에 서구가 2014년 이전으 크림반도 반응까지 요구할 때는 이건 새로운 전쟁이다, 아니다. 전쟁이기 때문에 이 정도 요구하자는안 된다. 러시아를 중국의 영원한 동맹으로 만드는 게 미국이나 유럽한 국익이 되느냐. 유럽의 세력군에서 러시아는 중요한 역할을 한다. 이렇게 얘기했고요. 헬리키션자라는 그 리얼리스트, 레알폴리틱 현실 정치죠. 푸틴을 주둔하는 게 아닙니다. 하지만 현실을 그대로 인정하자는 얘기고요. 어, 독일, 이탈리아, 프랑스도 마찬가지로 제재가 장기화할수록 독일 물가가 몇배 오릅니다. 가스하고 원, 어, 원유 가격, 휘발유 가격. 어, 마크롱도 항상 프랑스는 미국과 어, 냉전 때 소련 사이에서 제3의 길을 모색했나 해서 러시아와 함께 살아야 된다. 리브이드 러시아. 그런 얘기했고 헬리키저 말과 좀 일맥상통합니다. 그 전쟁이 길어질수록 우크라이 인명 손실은 커지고 인프라 파괴는 더 커져서 누가 돈을 낼 것이냐 이거죠. 미국은 지금은 무기는 많이 되고 있는데 지금까지 미국은 전후 복구는 유럽한테 많이 떠맡겼습니다. 유럽이나 EU라고는 기구하고 27개 회원국이 최소한 우크라 전쟁의 복구 비용 절반은 부담할 것이다. 반대로 조스티스 파티 푸틴을 이번에 응징하지 못하면 푸틴이 어떤 식으로 또 다른 나라 예를 들면 몰도바 바로 옆에 몰도바 합병할 줄 모른다. 침략할 줄 모른다. 안 된다. 어, 강경한 입장인데요. 구수의 앞자에 있다는 발트상국 리투아니아, 라트비아, 에스토니아, 그다음에 폴란드, 그다음에 영국이 주전파입니다. 러시아가 분명한 대가를 치러야 한다. 최소한 2월 24일 전쟁 발발 이전에 그 협상력으로는 2 0 1 4년 크림반도 강제 합병 곧 한번 거둔해 볼수 있다. 했는데 중요한 게 미국의 입장인데요. 미국이 대로 강경 제재를 주도했는데 지금까지 대폭적인 군사지원만 했습니다. 이미 140억 달러, 한 16조 원을 지원했고요. 이의에가 최근에 400억 달러, 한 50조 원 정도 추가 지원했습니다. 다 공격용무기 이런 쪽인데요. 아직까지 애매모호합니다. 자, 그렇게 보면 어... 우크라이나 전쟁은 장기화 할 수밖에 없다. 세달 지났으니까 앞으로 몇달더될수 있다는 거죠. 그리고 더 많은, 희생, 경제적 희생, 그런 게 있은 후에, 이제 휴전 협상하고, 그 다음에 평화 조약 체결할 그런 순서로갈 텐데, 예를 들면 러시아가 압도적으로 이길 수 없는 게 드러났고, 마찬가지로 우크라이나도 러시아를 물리칠 수 없습니다. 전쟁의 측면에서 그렇다는 얘기죠. 심리적이나 아니면 대외적으로는 우크라이나가 훨씬 우위에 섰지만, 자 그게 현실이기 때문에 어, 앞으로 이제 이 서구에서 어, 좀 조금씩 드러난 주전파하고 주화파의 갈등이좀더 표면화할 수 있다 이렇 생각합니다. 여러분 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은. 262회 우크라이나의 전쟁에서 서구의 허군의 주전파와 주합파에 조금씩 드러나는 갈등을 살펴봤습니다. 저는 이제 이번 제이주 6월 첫째 주가 1학기 마지막 강의고요. 그 다음에 보강, 보충강의 그동안 선거남으로 빠졌던 거 그리고 6월 중순부터 일주일간 기말고사하고 한두달 정도 방학입니다. 아 국내 상자 여러분 감사드리고요. 항상 건강하십시오. 다음주에 뵙겠습니다. 감사합니다.